1: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Avez-vous remarqué à quel point l'école est tout autant le lieu où l'on vous fait découvrir les grandes œuvres que celui où l'on vous en dégoûte. En un seul geste, on vous met à porter des chefs-d'œuvre et dans le même temps, on vous en éloigne. Et ce n'est pas tant la faute des professeurs d'ailleurs, auxquels il faut rendre justice, même s'il en existe aussi de mauvais, que de la nature des œuvres elles-mêmes tout simplement parce que savoir les apprécier à leur juste valeur demande du temps et même beaucoup de patience. Il faut savoir faire droit à la difficulté qu'elle représente. Exactement de la même manière qu'un palais peu habitué ne saurait pas faire la différence entre un grand vin et une simple piquette, un esprit qui n'est pas encore formé ne peut pas encore reconnaître ce qui fait qu'une œuvre est une œuvre. Et c'est précisément parce qu'on dit aux enfants et aux adolescents qu'il faut les aimer qu'on fait naître chez eux de la répulsion. En clair, savoir reconnaître les œuvres et en ressentir la vérité ne peut venir que grâce à des rencontres, des initiateurs qui nous guident et nous font découvrir les choses. C'est ainsi qu'avec la patine du temps, on s'ouvre ou non à la littérature, voire à la philosophie. Et qu'à la fin des fins, on reconnaît que les véritables initiateurs, les véritables professeurs, ce sont les grands auteurs eux-mêmes, qui nous avaient d'abord ennuyés. Ce sont eux qui nous apprennent le français d'abord, et qui nous en disent long sur l'homme, l'existence et le monde. Et c'est sans doute pour ça que j'ai pris le parti de mettre en relation les écrivains et les philosophes. En l'occurrence, il en est un qui nous reste en mémoire à la sortie du lycée, que l'on a tous plus ou moins survolé, sans l'avoir forcément apprécié à sa juste valeur, c'est Flaubert, notamment dans « Madame Bovary ».« Madame Bovary » est un roman de Gustave Flaubert publié en 1857. Il raconte l'histoire d'Emma, jeune femme au caractère rêveur, élevée au couvent et influencée par la lecture des grands écrivains romantiques. Elle aspire à une vie faite d'aventures, de grandes passions et de mondanité. Mais ses espoirs seront cruellement déçus quand, après s'être mariée à Charles Bovary, médecin de province sans envergure, elle mènera une existence terne et terriblement ennuyeuse dans une petite ville de Normandie. En un sens, tout est là. Emma, devenue Madame Bovary, s'ennuie. Et elle s'ennuie d'autant plus qu'elle s'était d'abord imaginée une vie exaltante, comme toutes les jeunes filles romantiques qui se retrouvent prises au piège de la réalité austère d'un mariage trop précoce. D'ailleurs, il faut remarquer que le titre du roman est bien Madame Bovary, et non Emma Bovary la désignant ainsi comme une épouse et la plaçant du côté de la respectabilité sociale. Emma disparaît derrière Madame Bovary et on peut même dire qu'elle étouffe. L'installation du couple Bovary dans une plus grande ville ainsi que la rencontre avec les notables d'Yonville qui n'ont rien de très reluisant ne changera rien à son état. Emma sombre peu à peu dans la dépression et ne tire d'ailleurs aucune joie de la naissance de sa fille, Berthe, qu'elle ne parvient pas à aimer et qu'elle trouve laide. Elle prendra donc deux amants, qui sont autant de tentatives de se sentir exister, d'abord Rodolphe, propriétaire bourgeois du château de la Huchette, puis Léon, clerc de notaire, après avoir d'abord résisté à leurs avances. Enfin, et toujours pour tromper son ennui, elle s'endettera considérablement auprès de boutiquiers, dont Monsieur L'Heureux, marchand d'étoffes. Ainsi, devant l'impossibilité de rembourser ce qu'elle doit, et le refus de ses amants de lui venir en aide financièrement, elle finira par se suicider. Alors, on pourrait se dire que Madame Bovary est un roman à vocation strictement sociale, et dont la cible tient dans l'institution du mariage à une époque qui est celle de la bourgeoisie triomphante, de ses codes et de sa morale. De la même manière, il serait tentant de réduire la portée de l'œuvre au parcours d'Emma lui-même, véritable descente aux enfers d'une jeune femme désenchantée, face à un mari aimant, certes, mais totalement lourdeau, et à des hommes dont elle tombe amoureuse et qui la délaissent après avoir obtenu ce qu'il voulait. Mais est-ce bien là le sujet que se donne Flaubert S'agit-il seulement d'un roman à vocation sociale ou qui ne parle que du malheur des jeunes femmes mariées face à l'inévitable tentation Car on pourrait se dire en ce sens que Madame Bovary est bel et bien le grand roman de l'adultère. Et c'est d'ailleurs pourquoi Flaubert a été poursuivi en justice pour le roman en 1857, même s'il a été acquitté. Alors, qu'en est-il exactement En réalité, si l'on veut comprendre de quoi il s'agit, il faut d'abord s'arrêter un instant sur le parcours de Flaubert lui-même. Né en 1821, Flaubert a grandi à Rouen, où son père était un chirurgien réputé. Il a constamment sous les yeux, pendant toute son enfance, les malades de l'hôpital, où son père a son appartement de fonction, et l'ennui d'une vie peu propice à l'enthousiasme et aux réjouissances des jeunes gens de son âge. En grandissant, ses parents lui imposent des études de droit à Paris afin qu'il devienne avocat, lesquelles ne lui inspirent aucun intérêt particulier. Et son seul réconfort, il le trouve dans la compagnie des artistes et des écrivains, dont Victor Hugo lui-même, qui domine la scène littéraire de cette époque. Il se prend alors à rêver d'une vie d'écrivain, jette sur le papier quelques nouvelles et les premiers brouillons de ce qui deviendra beaucoup plus tard son roman « L'éducation sentimentale ». En clair, Flaubert est pris par ce qu'on appelle le « mal du siècle », c'est-à-dire qu'il ne rêve que de passion et d'aventure quand la réalité le renvoie sans cesse à la monotonie et à l'étroitesse des choses jusqu'à nourrir une véritable aversion pour les hommes, leur vanité, leur sottise et le côté dérisoire de leur condition, Il est pris en tenaille entre d'un côté ses rêves et d'un autre l'ennui profond d'une existence banale qu'il ne peut fuir que par la fiction, c'est-à-dire par l'écriture. De sorte que ce n'est pas pour rien si Flaubert dira « Madame Bovary, c'est moi ». Non pas qu'il cherche simplement à créer un personnage qui lui ressemble, ce qui est le cas, mais plutôt qu'il inscrit en elle ce dont il fait l'expérience et qui est le propre de tout être humain, c'est-à-dire le désir, et qui n'est rien d'autre que la cause du malheur de toute vie. En clair, c'est parce que tout homme éprouve une passion, un désir profond pour ce qu'il ne peut avoir, ce qu'il ne peut pas réaliser, qu'il éprouve de l'insatisfaction et donc qu'il souffre. Or, si Flaubert est un écrivain réaliste, comme il est coutume de le présenter, c'est parce qu'il décrit la mécanique d'un désir qui, en lui-même, n'est jamais tout à fait réalisable et qui constitue la réalité même de la vie humaine. Or, nous voilà sans doute maintenant placés devant le véritable sujet du roman. Mais alors pourquoi le désir est-il irréalisable Car si l'on va jusqu'au bout de la logique, cela ne veut-il pas dire du même coup que ce vers quoi le désir est tout entier tendu, c'est-à-dire l'amour, est impossible Et n'est-ce pas profondément pessimiste que de soutenir une telle chose Pour répondre à ces questions, il nous faut nous tourner vers Arthur Schopenhauer, et plus particulièrement vers son livre « Le monde comme volonté » et comme représentation, publiée en 1819. Schopenhauer explique que ce que nous prenons pour la réalité devant nous n'est rien d'autre qu'une réalité subjective, une illusion. Certes, le monde nous apparaît comme un ensemble de phénomènes explicables rationnellement. Tel phénomène se produit, et nous pouvons l'expliquer par ses causes, et ainsi découvrir qu'il n'y a rien de magique dans le monde. Mais si nous cherchons les causes du monde lui-même, alors nous sommes placés face à un mystère si profond que tout ce que nous croyons savoir sur le monde n'a plus aucun sens, ni aucune signification. Le monde n'est plus qu'une apparence, un décor de théâtre, un voile de maya, dit Schopenhauer, qui nous cache une réalité moins rationnelle et qui est la volonté. Ou si vous préférez, la véritable réalité, ce n'est pas le monde tel qu'il nous apparaît, sous nos yeux, mais le désir qui est en nous, et qui, lui, n'est pas réductible à un discours rationnel. Par exemple, si on vous demande pourquoi vous désirez telle ou telle chose, vous sentirez en vous un désir qui vous ronge, mais que vous ne pourrez pas expliquer complètement. Vous vous raccrocherez à telle ou telle raison pour expliquer pourquoi vous désirez tel objet, mais si l'on vous demande, à la manière d'un enfant qui demande toujours pourquoi, d'où vient chacune des raisons de votre désir, vous aboutirez immanquablement à une impossibilité de répondre. Le désir en vous est en tant que tel inexplicable, sans but et sans raison, comme une force qui vous travaille et dont l'origine inconnue se perd dans les sables. Simplement, vous, de votre point de vue, vous vous imaginerez toujours que c'est vous qui êtes aux commandes de votre désir, et que vous désirez telle ou telle chose en parfaite connaissance de cause, et donc de façon transparente et rationnelle. Mais la réalité, c'est que vous ne contrôlez rien, c'est plutôt le désir qui vous contrôle, pour ainsi dire. Et ainsi, tout le malheur de l'homme est qu'il désire sans cesse, tous les jours de sa vie, sans pouvoir expliquer d'où ce désir lui vient. Le pire, c'est que dès qu'il obtient quelque chose, il voit ce désir revenir sous une autre forme et pour autre chose, comme une exigence jamais satisfaite. Le désir est donc
0: Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection.
1: en lui-même toujours demandeur de plus et ainsi pris dans un désir qui ne peut jamais rencontrer de satisfaction véritable qui ne peut jamais le laisser en repos l'homme est voué à une insatisfaction permanente à une douleur de vivre qui ne connaît pas de fin c'est en ce sens que le désir est irréalisable car il ne s'arrête jamais par conséquent de deux choses l'une, continue Schopenhauer. D'un côté, quand vous êtes en proie à un désir insatisfait, vous souffrez. Et d'un autre côté, si par hasard vous obtenez ce que vous vouliez, alors l'objet obtenu devient assez rapidement ennuyeux. En d'autres termes, pour le dire comme Schopenhauer, la vie oscille de droite à gauche comme un pendule entre la souffrance et l'ennui, souffrance de désirer ce que vous n'avez pas, et ennui de posséder enfin ce qui ne peut totalement vous satisfaire. A partir de là, l'amour constitue un champ d'études privilégié pour Schopenhauer, car le désir en lui-même n'est rien d'autre qu'un amour pour ce qu'on n'a pas, et que l'on considère comme le remède miracle pour cesser enfin de souffrir. On s'imagine que, quand on arrivera enfin à séduire la personne dont on est amoureux, le désir étant enfin satisfait, on cessera donc de souffrir. Or voilà, que se passe-t-il quand on finit par vivre avec la personne L'amour se transforme en une relation complice d'abord, une intimité, dans le bon sens du terme, et ensuite, justement, de manière plus ou moins insidieuse, en un manque d'intimité. Et donc en simple relation, ce qui n'est plus exactement de l'amour. Le mariage en est une illustration, car qu'est-ce que le mariage, sinon une relation consacrée par le droit, c'est-à-dire par un contrat. Ou pour le dire encore autrement, il est tout ce que l'amour en lui-même n'a pas besoin. Car si on en vient à signer un contrat, c'est qu'il n'est déjà plus question d'amour. De ce point de vue, peut-être est-ce quand on ne s'aime plus ou quand l'amour s'est transformé en relation qu'un couple est prêt à se marier. Et le mariage d'amour en lui-même apparaît ainsi comme une contradiction dans les termes. Mais n'allons pas croire que Schopenhauer critique simplement le mariage. Non, ce qu'il vise, c'est plus profondément l'amour lui-même et qu'il déconstruit comme une pure illusion de la représentation. Qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, cela veut dire que, pour Schopenhauer, toujours, quand on aime quelqu'un, on se représente soi-même en tant que personne qui aime une autre personne. Une personne, pour le dire très vite, c'est un individu de l'espèce humaine doté d'une identité, d'un « moi », qui s'exprime à la première personne du singulier. « je », et qui donc est capable de prendre ses propres décisions et de penser par lui-même comme un sujet libre et autonome. C'est ce que dit Descartes, « je pense, donc je suis ». Et c'est ce que nous sommes du point de vue de la représentation, c'est-à-dire tel que nous nous représentons nous-mêmes. Or, si comme nous l'avons vu, cette représentation n'est qu'une illusion, alors que sommes-nous en réalité Rien d'autre que de la volonté, du désir, en lui-même, sans fondement et sans orientation précise. Nous ne sommes que du désir à deux pattes. Ce qui signifie donc que l'amour n'est en lui-même que la manifestation d'un vouloir, d'un instinct impersonnel et qui nous anime, mais auquel nous donnons des lettres de noblesse, sur lequel nous appliquons un vernis, en le présentant sous le beau nom romantique d'amour. En clair, l'amour est une sorte de ruse de la nature et de l'espèce à laquelle nous appartenons pour faire croire aux individus que nous sommes qu'ils s'aiment vraiment. Et cela, afin qu'ils assurent la reproduction. Pourquoi Parce que l'enjeu, c'est la perpétuation de l'espèce. Et à travers elle, du vouloir lui-même. Le vouloir se reproduit à travers les générations, en faisant croire aux individus qu'ils s'aiment. Illusion des illusions que Schopenhauer appelle métaphysique de l'amour et qui renvoie toujours davantage à un vouloir qui contrôle tout et qui nous détermine, nous laissant dans l'illusion, un, que nous sommes des personnes libres et deux, que l'amour est une réalité de l'existence. Or, la seule réalité de l'existence, c'est le vouloir lui-même, qui en tant que tel, se manifeste à travers les individus. Comprenons donc tout simplement que le désir est toujours premier par rapport aux objets que nous lui donnons, lesquels ne sont pour ainsi dire que des accidents qui auraient pu ne pas arriver ou prendre une autre forme, et que ce désir nous fait souffrir dans la mesure où il n'est jamais satisfait et qu'il se renouvelle sans cesse. Et justement, ce qui est intéressant chez Flaubert, c'est que le personnage de Madame Bovary repose précisément sur cette intuition d'un désir métaphysique qui la fait souffrir sans qu'elle ne parvienne jamais à en sortir. C'est ainsi, par exemple, qu'elle finit toujours par retrouver dans les bras de ses amants exactement la même insatisfaction que dans l'espace conjugal. Elle ne parvient jamais à être comblée et rêve toujours de grandes aventures, ce qui a pour conséquence de faire peur à ceux avec qui elle commet l'adultère. L'expérience que fait Madame Bovary, c'est celle de l'insatisfaction du désir, c'est-à-dire que tout est décevant. D'ailleurs, cette insatisfaction devant le réel n'est pas sans rappeler le don quichotte de Cervantes. De la même manière, c'est toujours à travers la force d'un désir inassouvi que Flaubert l'a décrit, jusque dans la fin qu'il lui donne, jusque dans ses derniers instants, où juste avant de mourir, elle sent encore le désir courir en elle. Jusque dans les derniers instants, le désir est donc tout entier tourné vers la vie. Il est la manifestation de la vie. Et l'on pourrait dire avec Schopenhauer que le vouloir est vouloir vivre. Mais, dans le même temps, il est porteur de la mort et s'inscrit sur l'arrière-fond de la finitude. Et c'est bien comme ça, d'ailleurs, que se termine le roman. Mais alors, pourquoi le désir est-il vie et mort tout à la fois Comment comprendre ce paradoxe Eh bien, simplement parce que si le désir tend vers la perpétuation de ce qu'il est, il consume les individus eux-mêmes. Le vouloir ne fait que se répéter lui-même à l'infini, en tant qu'il est la vérité profonde de toute vie, mais les êtres biologiques, les individus, sont dévorés peu à peu par le désir insatisfait ou par l'ennui de la répétition qu'il fait naître. En clair, l'humanité en tant qu'espèce est toujours la même, car c'est en elle que survit un vouloir qui ne change pas, et qui poursuit inlassablement son propre dessein. Le vouloir ne meurt jamais. Mais les hommes, eux, sont pour ainsi dire perdus d'avance, condamnés qu'ils sont à en subir la domination et la tyrannie. De sorte que Flaubert, dans son roman, propose exactement la même intuition que celle de Schopenhauer, la même réflexion sur la nature du désir et son insatisfaction, ainsi que sur l'ennui de voir se répéter les choses, malgré tous les efforts de Madame Bovary pour en sortir. Elle est en ce sens exemplaire de la tyrannie du désir et de l'enfer de l'ennui. Et d'une certaine manière, c'est parce qu'elle est assoiffée de vivre, et qu'elle veut ce qu'elle ne peut avoir, que sa fin est aussi la seule issue possible pour elle, et qu'on ne peut l'imaginer heureuse. La conscience qu'elle a là de son propre désir est trop grande et l'encombre beaucoup trop pour se contenter d'une vie simple. Pourtant, et c'est sans doute là un espoir, il faut remarquer que la description de la passion dévorante pour ce qui n'est pas réalisable offre à l'écrivain une sublimation possible. Car ce désir qui tyrannise l'homme, ici Madame Bovary, et qui le conduit à sa perte, se révèle dans le même temps une fantastique opportunité de création esthétique. En clair, c'est le malheur, c'est la boue immonde que constitue la tragédie humaine qui permet paradoxalement de créer quelque chose de sublime. Et si Madame Bovary n'avait pas ressenti d'insatisfaction, si elle s'était sentie tout à fait à l'aise dans sa petite ville de bourgeoise de province, et si elle n'avait pas trompé son mari, elle n'aurait jamais été une héroïne de roman. Et d'ailleurs, il n'y aurait pas eu de roman du tout. Pourquoi Eh bien, tout simplement, parce que le bonheur d'une petite épouse rangée n'intéresse personne en réalité. Ce qui nous la rend intéressante, sublime ou scandaleuse, c'est son malheur, son angoisse, son insatisfaction. C'est parce que d'une certaine manière, elle parle de nous qu'elle est toujours là, et que le roman n'est pas un vague bouquin oublié, mais une œuvre. « œuvre », c'est un mot qui vient du latin « opus », qui signifie littéralement « ce qui demeure »,« ce qui reste ». Comprenons que par-delà la mort d'Emma Bovary, ce qui nous reste d'elle, c'est l'œuvre de Flaubert, c'est-à-dire le talent de l'écrivain propre à magnifier la souffrance et l'ennui pour en faire quelque chose de beau. Cette quête d'un absolu de la perfection esthétique, cette tension entre dégoût du réel et tentative d'y échapper par le beau, n'est pas sans rappeler ici l'affrontement entre spleen et idéal chez Baudelaire, lequel publie d'ailleurs son recueil « Les fleurs du mal », la même année que Flaubert, Madame Bovary. Il sera poursuivi en justice, tout comme Flaubert, et par le même procureur d'ailleurs, Ernest Pinard, mais à la différence que Baudelaire, lui, sera condamné. Or, attaquer une œuvre, et même en condamner l'auteur, n'est-ce pas encore une manière, une autre manière, de la célébrer Et poursuivre un écrivain, ou un poète, pour ce qu'il écrit, n'est-ce pas avouer du même coup qu'il a raison Merci à tous. Et à très bientôt sur Cosmos. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high end brands. And the best part, they're all about
0: safe, ethical and responsible manufacturing.